0: mal amor se aprende y este y pues bueno, la verdad es que antes de eso, pues era simplemente Leticia, ¿no? Leticia atrás de esta persona que era mi pareja, pero cuando empiezo a ver las eh, los proyectos que vienen y la importancia porque pues obviamente tú le dedicas un tiempo a tu pareja y esa, ese tiempo eh, le empecé a dedicar mucho a esto, a Instagram, a la fotografía y empecé a evolucionar <música>
1: Rodrigo Gómez presenta. Brillante, brillante. Casos de la vida real. Queridos freelancers, bienvenidos a un episodio más de este su podcast Freelancer Casos de la Vida Real Este podcast que te ayudará a encontrar una nueva forma de ingresos para saber cómo chingados le hacen los trabajadores independientes y cómo puedes generar ingresos con tu habilidad, talento, profesión u oficio. Y el día de hoy, este episodio es muy que pinche hermoso, yo sé ya sé, ya seguro están cansados de que cada vez que presento un episodio siempre estoy diciendo, este está bien padre, este está bien hermoso, pero saben que estoy bien pinche emocionado con este proyecto y lo mejor es que los entrevistados y todos los invitados están poniendo toda su pinche actitud para ayudarnos y para enseñarnos cómo carajo le podemos hacer. Hoy en este episodio vamos a hablar de cómo se puede vivir del arte y estoy muy emocionada de estar con una pinche estrella del Instagram, con una artista <risa> de los colores, con una maravillosa mujer. Estoy con Leticilla. Leticilla, ¿cómo estás? <risa>
0: Hola, muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí, por fin. Eh, estaba esperando este, este momento para desestresarme y reírme.
1: <risa> <risa> Leti, no, pues la verdad es que más bien los freelancers éramos los que estábamos esperando más, porque justo creo que es uno de los tabos más importantes, ¿no? O sea, como un artista va a vivir del arte, o sea, tienes que ser Picasso para hacer un crack, e incluso Picasso vendió después, o sea, ya después de muerto. <risa> sí,
0: o sea, después de muerto fue famoso, igual que Van Gogh, pobrecitos, no supieron... Eh, ¿Cuánto vale ahora su arte? ¿no? <risa> Millones de
1: dólares. Exactamente. Entonces, Leti, pues no, los más emocionados y felices somos nosotros. Me da mucho gusto que estés muy risueña, ¿no? <risa> Porque este espacio es para pinches divertirse. Y Leti, pues cuéntanos, para quienes no tienen el gusto de conocerte, ¿quién eres? ¿a qué te dedicas?
0: Pues yo me llamo Leticia, mi marca es Leticilla arroba Leticilla en Instagram, y soy orgullosamente diseñadora gráfica.
1: ¿Desde hace cuánto tiempo empiezas a dedicarte al diseño gráfico?
0: Pues bueno, eh, desde que, bueno, la carrera y todo eso, eh, no podría decir que mi primer trabajo fue como de diseñadora de hecho eh, trabajé en un estudio fotográfico y este, después me fui a lo que dije que nunca iba a hacer <risa> trabajar en gobierno <risa> para empezar quiero hacer un paréntesis yo soy de Chiapas, de Tuxla Gutiérrez, Chiapas eh, un estado de, al sur de México y eh, hoy en día vivo en la gran y bella hermosa ciudad de México después estuve trabajando ahí en gobierno me harté eh, ahorré tres años <risa> bueno, estuvo pues padre de algunas cosas, pues conocí a gente interesante eh, y de ahí pues dije, no, yo tengo que empezar a, a moverme, a hacer lo que realmente me gusta y me vine aquí a la Ciudad de México a trabajar.
1: Entonces eh, empiezas a trabajar en gobierno, ¿no? Es como tu primera oportunidad, ¿ahí hacías fotografía sí. o diseño?
0: No, no no
1: era analista <ríe> mira nomás o sea eso es importante creo porque cuando estamos en la escuela o cuando estamos recién saliendo de la escuela creemos que nos vamos a comer al mundo y vamos a tener nuestro primer pinche trabajo el más pro evolution y como que <ríe> no nene tienes que empezar a buscar contactos sí. y hacer mil cosas entonces empiezas como analista tienes tres años vienes a Ciudad de México ya llegas a Ciudad de México a empezar a trabajar del diseño sí
0: eh, antes que nada eh, mi primer trabajo para todos los que están eh, empezando la, la vida eh, Godín podría decirse el primer trabajo a mí me pagaban tres mil pesos mensuales cómo le hacía no sé o sea tres mil miserables pesos y realmente yo estaba uh, de siete 7 horas, de lunes a, a sábado, de hecho. Entonces, este, después de ese trabajo que te digo que era un estudio de, de fotografía, me fui a gobierno, que más o menos me pagaban bien. De Ahí empecé a ahorrar y me vine aquí a la Ciudad de México. Mi primer trabajo, porque pues obviamente mis papás, pero ¿cómo te vas a ir allá? y cómo, eh, ¿De qué vas a vivir? Y yo, pues muy fácil, ¿no? De Instagram. Porque antes de, quiero recalcar eso, en el 2014 abrí mi cuenta de Instagram y este, y pues me, en menos de un año, en tres meses, me empezaron a llegar ofertas de eh, campañas publicitarias. Pues uh -huh. bueno, estuvo súper, súper padre, porque mi primera marca con la que trabajé fue Netflix. Y de ahí pues empecé a recibir varias campañas y vi que se podía vivir de eso, ¿no? Inclusive ganaba más de campañas publicitarias que en mi trabajo de gobierno. Es por eso que decidí moverme aquí a la Ciudad de México porque pues aquí estaban todas las cuestiones de negocios, de reuniones, de juntas, de poder contactar al cliente directamente. Y pues uh, ni siquiera lo pensé. Mm, hoy en día recuerdo que sí, ni siquiera lo pensé. Nada más fui a una... Venta especial en una tienda departamental. <risa> y compré mis, mi, mis maletas y ya. Empecé a empacar, a mandar mis cosas a, a un departamento de un amigo. Y pues ya, me fui. Me fui ahora sí que sin mirar atrás. Sí, un poco triste porque pues dejaba a mi familia. Pero pues con la decisión y con la esperanza de que pues me fuera bien. Y aquí mi, mi, mi primer trabajo fue de directora de arte para unos youtubers.
1: Mira, eso eso es que la verdad me encanta que el común denominador de este espacio son las redes sociales para muchos profesionistas independientes. Y en este caso tú como diseñadora gráfica o sea, dejaste todo en Chiapas pero ya estabas teniendo tu proyecto independiente con el tema de Instagram. Cuéntanos un poquito acerca de eso porque creo que Instagram se volvió una plataforma para muchos artistas, artistas digitales por ejemplo. Este... ¿Y cómo le hiciste? O sea, ¿cómo un artista puede decir, a ver, pues Instagram es lo que está en tendencia, cómo le pinches algo, cómo empiezo? ¿Cómo decidiste empezar en Instagram?
0: Pues decidí. Eh... <risa> Esta es una historia que se desvió un poquito a la ruptura, <risa> al corazón roto.
1: Eh, para eso es este espacio: son historias, son casos de la vida real y queremos saber nombres. Ah, te creas. <risa>
0: No, su dirección. Me, <risa> no, este, pues, eh, en el 2014 yo tenía una relación de muchos años, de cuatro años, y de hecho esa persona... Eh, eh, no le gustaba mucho que tomara fotos, ¿no? De hecho, mi primo, que es, también es famosillo, que es chusi, algunos lo conocen, él ya estaba empezando con la con la cuenta de Instagram, ¿no? Me dijo, no, miren, abren, abren su cuenta, que no sé qué, está súper padre. Y él nos tomaba fotos a mi hermana y a mí eh, para su cuenta, ¿no? Que es como rosita y en ese entonces él tenía como una cuenta pastel. Bueno, el caso es que yo termino esta esta relación y me dedico mucho a eso, a, a tomar fotografía con mi celular. Bueno, antes de que terminara mi relación, en mi primera foto es con era con él, ya no está porque obviamente la borré. Este, y este y empecé a como a tomar fotos, a hacer como composición de lo que me habían enseñado un poquito en la en la universidad, pero le empecé a subir saturación porque yo veía muchas fotos que no tenían mucho color. Muchas fotografías en ese entonces en Instagram eran de paisajes, de ahora sí que la foto eh, totalmente Instagram era, ¿no? Que el plato, que el plato con el, la taza de café, que tus pies en una, en un espacio pues bonito, con flores, etcétera, ¿no? Esa era como el, el como las fotos eh, geniales en Instagram, ¿no? Entonces yo empecé a hacer eso, pero le empecé a subir saturación. No editaba nada en Photoshop, no sé por qué. En mi mente no no sé por qué no agarré mi computadora y editaba ahí estúpidamente. La verdad es que me arrepiento de no haber hecho eso desde el principio. Pero bueno, como dices, no Va, eh, vamos empezando como, pues, este... Poco a poco esta aplicación y de repente eh, Instagram tenía una cuestión de sugerir a personas a nivel internacional y te subían los números. Entonces si tú estabas en los, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, 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 claro. Eh, este si Instagram te empezaba a seguir por unas dos semanas y este la gente de todo de todo el mundo te empezaba a seguir. Entonces yo no sé por qué nunca te explicaban el por qué. Eh, yo fui sugerida por Instagram tres veces.
1: Por tu talento, Leti.
0: <risa> Gracias. A mucha gente no le, no le encantaba, ¿eh? Le, por
1: envidiosos.
0: <risa> Decía que era muy kitsch, mi, muy estilo kitsch mis fotografías, ¿no? Pero, pues, bueno, ex. entonces yo así poco a poco fui a, haciendo mis fotos y eh, de, de, de pronto pues dije, bueno, ya no voy a hacer fotos así de paisaje sino de ya componer por mí misma con elementos que yo pueda comprar en, no sé, ya no me acuerdo, pero había una tienda muy parecida a Fantasías Miguel en Chiapas y me iba a comprar ahí o las flores al mercado, etcétera. Entonces, eh, por eso empecé como a, a tener como un más de éxito, se podría decir, y pues de ahí empieza todo. O sea, Netflix fue la primera marca que me contactó eh, es muy raro decir esto: que la, fue la primera marca, siendo una, pues una marca reconocida ya a nivel mundial. La segunda fue Absolute y así dos X Lager y de, así poco a poco, ¿no? EOS. Y de ahí dije, no, pues me encanta lo que hago, porque aparte, como te digo, era Godín de gobierno, eh, pues, trabajaba de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de, en la tarde antes de comer me ponía a poner mis cartulinas de colores, le tomaba foto con mi celular todavía y ahora sí les, las editaba un poquito ya en mi computadora y las subía, ¿no? Entonces esas fotos sí llegaban a, a gustarles a muchas personas, inclusive del otro lado del mundo y, y no sé si seguí <ríe>
1: Sí, claro. Mira, es que justo es eso, Leti. La verdad es que para quienes nos están escuchando, quiero aclarar dos cosas. Una, Fantasías Miguel es una tienda muy grande donde puedes comprar cosas para hacer manualidades <ríe> o todo tipo de cosas, trabajos de arte, proyectos de tu casa, lo que quieras. Y número dos, Leti sí, ya es una rockstar del pinche Instagram. O sea... <ríe> Ella ya tiene tres cifras y una K en su número de seguidores <risa> Y eso ya es hablarle de usted O sea, yo me siento un igualado <risa> Al hablarte de tú Pero la verdad es que tu trabajo Evidentemente tiene una identidad Y es algo que todo el mundo reconoce Ya nos dijiste que estás trabajando O que trabajaste con algunas marcas importantes Pero también algo muy importante Que me he dado cuenta Es que casi todos deciden trabajar independientes O ya dedicarse a lo que realmente los apasiona Después de una crisis Llámese, perder un trabajo, perder una pareja, que se te caiga un proyecto, que a lo mejor te das cuenta que ganas más con tus proyectos freelance que en tu trabajo normal. Leti, te, te agarras de valor, agarras tu maletas, olvidas el mal amor, llegas a la Ciudad de México y ¿cómo carajo empiezas? Pues
0: bueno, te, como, te, como tú dices, ¿no? De un mal amor se aprende y este... y... Pues bueno, la verdad es que antes de eso, pues era simplemente Leticia, ¿no? Leticia atrás de esta persona que era mi pareja. Pero cuando empiezo a ver las, eh, los proyectos que vienen y la importancia, porque pues obviamente tú le dedicas un tiempo a tu pareja y esa, ese tiempo eh, le empecé a dedicar mucho a esto, a Instagram, a la fotografía y empecé a evolucionar. Empecé a conocer a gente súper eh, genial, fotógrafos super importantes hoy en día, a personas que pues eh, hoy en día puedo llamar amigos, y pues bueno, me, ve me vengo aquí a la Ciudad de México mando mi CV yo conocía conocía a un youtuber unos hermanos, no voy a decir los nombres, pero conocí a unos que hermanos...
1: nos diga <risa> que nos diga
0: bueno, espero que no me regañen <risa> no, no creo bueno, eh, yo conocí a los polinesios en una entrega de premios de Elliot Awards, en donde yo gané en la categoría de Instagram. Nunca había ganado nada en mi vida. Y cuando subí, hice el oso de mi vida, porque tatamudié demasiado, quería llorar de la emoción. Y pues estaban personas súper importantes en esa, en esa premiación, ¿no? Eh, personas de la televisión, de internet, etcétera, ¿no? Entonces, en, esa, en, es, en ese evento yo pude conocer a los polinesios, que ellos ganaron en la, la categoría de YouTube, creo. Y, pues, me acerqué un poquito con ellos, y hablé más bien con, con, Ra, con Rafael y ya, ¿no? Y antes de venir, venirme para acá, yo mando mi CV a muchas agencias publicitarias por el miedo de que es que cómo, cómo vas a vivir allá, con qué vas a pagar todo. De hecho, ya... Quiero comentar y creo que ya lo repetí. Ahorré mucho esos tres años de trabajar como Odín y pues ya, o sea, eh, mandé mi CV y el último fue eh, el de Rafael. Y de repente él me escribe y me dice Leti, que quiero entrevistarte para un puesto, ¿no? Eh, y ya se dio así súper rápido. Eh, yo me vine aquí en, 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 en enero del 2017 y ya en, en marzo me estaban entrevistando para la, el puesto de directora de arte y la verdad es que ha sido uno de mis mejores trabajos eh, que he tenido por la gente que trabajé, y más por el que era mi jefe, que se llama Miguel, que lo amo. Este, me divertí mucho, me estresé mucho, me sacaron canas verdes así de que el, el estrés, el tiempo y todo, pero pues es, es parte del trabajo en la, en la ciudad, ¿no? Es parte de cualquier trabajo. Y, pues, obviamente crecí mucho como persona, como profesional, como diseñadora. En una miniatura empecé a haciéndola en, no sé, en una hora, una hora y media. Y al final las terminaba haciendo en 15 minutos. O sea, súper rápido. Mejoré muchísimo mi actitud en Photoshop, en Illustrator. Aprendí mucho de muchas personas. Y, pues, Nada, no, ya de ahí para adelante, ¿no?
1: Y es que justo tiene que ver también la importancia del networking. Yo sé que ya por a todos los que han escuchado estos episodios ya van a decir, ya, Rodrigo, ya sabemos, ya cállate. <risa> Pero todos me dicen lo mismo. O sea, en algún evento o en alguna reunión o en alguna comida con amigos, nunca sabes a quién puedes conocer. Obviamente... Tú siendo una crack del Instagram Y estando en estos premios Muy importantes, los Elliot Que tienen que ver con temas de visibilidad También este Pues tú tú te amarras, así dijiste a ver vámonas, Vamos a conocer gente, voy a decir Hola, ¿cómo estás? ¿O cómo le haces? O sea, ¿siempre has sido como súper extrovertida Y conoces gente? ¿O qué le recomiendas a la gente cuando tiene que hacer Networking y diciendo, ay, pero es que me cuesta Hablar con... me,
0: Les voy a decir una cosa, a mí me cuesta mucho hablar me cuesta mucho hacer una historia en Instagram de 15 segundos. Los que me conocen muy bien saben que me trabo. De hecho, tengo otro perfil en Instagram, en, en el más personal, donde, donde pongo como los bloopers de cuando hago una historia o un comercial. ¿Cómo es que me trabo? Me cuesta mucho comunicarme con las personas. Soy un poco penosa, pero a partir de que estuve... A, de aquí en la Ciudad de México como que se me fue quitando porque sabía que si yo no me abría paso por mí misma, nadie lo iba a hacer. Pues, bueno, poco a poco se me fue quitando la pena. Yo fui y ahora sí que le toqué el hombro, creo, a Rafael. Y le dije, ah, pues, muchas felicidades por tu premio. Yo también gané. Ah, no, no, no le dije yo también gané. Muchas felicidades. Y me dijo, ah, tú también ganaste, ¿no? le dije, sí, sí, ya estuvimos platicando un rato. Y... Y pues ya, yo todavía vivía en Chiapas cuando pasó lo de los Helios. Regresé por otro evento también de los Helios donde yo tuve que hablar en frente de personas que también me cuesta muchísimo. <risa> y ahí me lo volví a, a topar, le volví a hablar, porque pues obviamente los polinesios son youtubers pues reconocidos no nada más nacional, sino internacional. Son súper famosos, ¿no? Y más que nada, no por, no por eh, pegarme su fama o algo así, sino por tener ese contacto, ¿no? Porque al final, como, como pues, cuento, al final me sirvió mucho como para hacer, eh, tener en mi currículum la, la parte de ser directora de arte de, de ellos, ¿no? De Polinesios. Y, pues, bueno, la verdad es que sí les recomiendo que eh, se quiten la pena porque, pues, si no... Como lo decía antes, si no, si, no, si, no, si no lo hacen ustedes, nadie lo va a hacer por ustedes. <ríe> o sea, no. Freelancer. Free Casos
1: de la vida real Creo también que algo que me gusta mucho, mucho, mucho de tu trabajo es que todo tiene un factor humano. ¿no? y está bien saber que te cuesta hablar con la gente incluso eso, eso eso, hace que uno se sienta más cercano con tus contenidos ¿no? entonces también es una una, eh, una buena herramienta ¿no? ser honesto y decir me cuesta hablar pero si lo tengo que hacer lo voy a hacer
0: sí claro, o sea más que nada eh, viniendo por ejemplo también de Chiapas que pues bueno todo, algunas personas me hacen bullying por eso <risa> Que,
1: pues, Ahí está el chilangos.
0: <ríe> eh, pero sí, o sea, aquí se me, se me quitó realmente la pena. Eh, tuve que aprender a hacer eso. Y más que nada, que pues, también al momento de renunciar con, con Polinesios, porque pues obviamente yo vine a, a que Leticia creciera, tuve que renunciar y ahora sí que negociar por, por mi cuenta hacer las cosas por mi cuenta. Hoy en día soy la que cotizo, la que hago negocios, eh, la que facturo, <ríe> la que produce, la que edita, la que habla por, por Leticia, porque pues obviamente eh, soy, soy yo nada más.
1: Tú eres tu propia empresa.
0: Sí, claro.
1: Y Leti, por ejemplo, ya una vez que dices, bueno, llega Netflix, ¿no? Humildemente, ¿no? O ah, sea, es que voy a trabajar para Netflix. <ríe> ¿Cómo le haces tú? Para tocar puertas. Entiendo que a lo mejor las marcas, como ya tienes más visibilidad en internet, se acercan. Pero ya de manera independiente, ¿cómo Leticia pues, toca puertas?
0: afortunadamente, eh, he, he tenido que tocar muy pocas. <risa> Solitos llegan, de hecho. De, de repente tengo correos así de, de agencias donde me dicen que marcas quieren que trabajar conmigo. He tocado puertas, por ejemplo, de Coca-Cola, de marcas más grandes, eh, pero pues obviamente no me leen. <risa> no, no, no hay como una respuesta. Yo creo que en un futuro sí lo va a ver ob eh, eh, Obvio. Digo obvio porque lo quiero concretar. Y pues bueno, eh, eh, te digo, ver, toqué puertas cuando quise venir aquí a la Ciudad de México. Hablé con muchas personas eh, dentro de que pues obviamente dónde me voy a quedar, dónde voy a rentar, eh, dónde voy a trabajar etcétera, ¿no? Tenía muchísimo miedo cuando entré a trabajar en, en, con Polinesios porque aparte de que era una, un co-working eh, que es WeWork, por ejemplo, donde pues, la gente es muy relajada y todo y yo estaba súper tensa, pues venía de otro de otro estado, no sabían cómo se iban a comportar conmigo, si yo iba a caer bien, ya sabes, como primer día de escuela. Entonces y aparte mi, mi, mi nerviosismo y mi tartamudez pues no, pero afortunadamente me tocó en un equipo de puro chico, más, o sea, puro hombre, más chico que yo, yo era la, la mayor y pues bueno, al final eh, me, se, eh, se burlaban un poco de mí, o sea, me hacían bullying, pero era parte del convivio, o sea, no bullying malo, o sea, no quiero decir que el bullying sea bueno, pero entre, ya sabes, la chorcha y que estar chismoseando y estar molestando y asustando y todo, ¿no? Te digo, eran más chiquitos que yo, son más chiquitos que yo. Y, pues, bueno, eh, de ahí, eh, afortunadamente, eh, siempre hay algo o alguien que te hace sentir cómodo y que te hace sentir que tomaste una buena decisión. Ellos, en especial, fueron... Eh, fue um, algo extraordinario en mi vida porque siempre tomaba el metrobus y yo veía a las demás personas así como con su traje godín, de, tra de traje, ya lo repetí, eh, y yo así pues normal porque estás trabajando en un coworking super eh, fresa y super así relajado. Y yo decía, qué afortunada soy. O sea, me divierto mucho en mi trabajo y me encanta lo que hago. Nunca an anteriormente había dicho eso, había pensado eso. Eh, me gustaba mucho eh, recorrer eh, los o sea, todos los días en el metrobús. Sí, te digo, habían momentos de mucha tensión, de mucho estrés, pero pues sobrevivimos, ¿no? No hay otra cosa que pues resolver los, los problemas eh, con la mejor solución y pues con este equipo me la pasé genial fue muy duro cuando cuando los tuve que dejar pero pues bueno es parte del crecimiento de tu propio de tu propia empresa.
1: Y justo eso es, eh, pues ahora sí ya llegamos al meollo del asunto, ¿no? O sea, dejas tu empleo porque apuestas por tu empresa y justo es una empresa que si bien estabas, ya es rentable porque al final ya es conocida, ¿no? Porque ya habías trabajado con algunas firmas importantes, marcas importantes, pero dejando un poco de lado como ya toda la presencia, la fortaleza que tenía Leticilla, ¿qué te impulsa a ti como Leti? Decir, bueno, pues, órale, va, vámonos. ¿Qué te hizo decidir? Vámonos a ser independiente, apostar por mi proyecto, por mi marca. ¿Cómo, cómo, cómo lo decides? ¿Dejar tu trabajo seguro por ya dedicarte de lleno a Leticia?
0: Lo decido porque en ese en esos 10 meses que estuve trabajando con ellos, nada más tuve una, una campaña. Eh, y dije, no, es que yo me vine aquí a la Ciudad de México para que Leticia creciera por más que me encantara mi trabajo, pues lo tuve que dejar por eso y porque estaba dejando atrás lo que realmente yo, yo soñaba hacer, ¿no? Afortunadamente, pues, obvi obviamente tenía también el recurso suficiente como para para seguir adelante yo sola, al principio sí estuvo difícil porque pues me tuve que mudar, fue, fue una, una un momento de mucho cambio porque eh, después de casi un año de vivir en, en la del Valle, eh, a mí me, me rentaban un cuarto, eh, también me piden que lo deje porque pues iban a remodelar el cuarto, etcétera, y también ese cambio, ¿no? Brusco también, eh, terminar de trabajar ahí y cambiarme de departamento. Entonces, pues bueno, fue una, una situación un poco estresante, pero al final, pues ya me establecí, no aquí en donde estoy ahora, porque después tuve problemas con, con los, con mis rubias en ese entonces, pero. Eh, sí estuvo 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 un poquito pesado al principio sí eh, tu, ahí sí tuve que escribirle a varias agencias oye ya estoy disponible oye hacia la campaña estoy pues estoy disponible etcétera no agencias que ya me tenían pues ahí guardadas no y pues ya ahí poco a poco fui avanzando hasta hoy en día que ya puedo decir que ya es más eh, sustentable no por así decirlo.
1: Pues es algo que tenemos que celebrar mucho. Primero, porque me parece que tu talento es bastante, bastante admirable. Y segundo, porque, eh, pues nomás por chisme, ¿no? Yo voy a poner aquí, dije, vamos a venir a pinche chismear. Pero el día <risa> ahí se ve que bien tímida y que pues se escucha de que, ay, no, no sé qué. La escuchan con, o sea, chingos de experiencia, pero ¿cuántos años tienes?
0: Treinta uno. <31. risa>
1: Está súper chiquita
0: Está súper es que, es chiquita que Tienes ver, un montón de... Me diciendo
1: que soy chiquita. <risa> Pero eres muy joven Para la proyección que has tenido Por tu talento Y la verdad es que Justo por eso les quería Quería que me dijeras tu edad Porque pues Leti se está vendiendo Como, ay no, es que yo soy muy tímida Y no sé qué Pero has dado clases Ay oh, sí <risa>
0: Y no, es que esas clases fueron un martirio para mí. no, pero
1: has dado clases y otra cosa importante es que para quienes vivimos en Ciudad de México o han visitado la Ciudad de México en temporada de muertos hay instalaciones de arte muy importantes en la principal avenida de la ciudad, Paseo La Reforma y una de esas instalaciones se sí. llama Mexicráneos. ¿No? Y la señorita Leticilla ha estado ahí representando a su arte con un cráneo. Cuéntanos cómo es eso, ¿Cómo, cómo un artista puede empezar a colarse en estas convocatorias para mostrar su arte.
0: Este Pues bueno, eh, también eso fue como un sueño hecho realidad. Ay, no es que eh, digo, sí, he, he logrado muchas cosas gracias a Dios, pero... No sabes cuánto me ha costado. O sea, ni digo, me ha costado porque, eh, pues, el, la separación de mi familia, eh, estar viviendo sola, porque no es fácil. Eh, igual, como tú decías lo de las clases, fue un martirio porque me cuesta mucho hablar en delante de la cámara y en mi primera clase en Creana tuve como mi primera... Eh, ataque de pánico que ni siquiera podía respirar y me tuve que levantar del escritorio a, a encerrarme en el baño y, y llorar porque decía es que lo estoy haciendo todo mal es que no, 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 no soy una maestra no tengo que nada que enseñar soy pésima o sea, hablando mal de mí hasta que me tranquilicé y dije ya, si estás aquí, porque aparte no estaba en México estaba en, en Perú y este y realmente me fue me, fue como un logro superado porque sí, sí sí me ha costado muchísimo y esto de los, de lo, de los cráneos eh, fue como algo súper surrealista sabes estaba caminando cuando recién llegué a la ciudad de méxico eh, que fue en enero Um, yo trabajaba WeWork, estaba aquí por, por cerca de Paseo de la Reforma entonces eh, en noviembre eh, octubre, noviembre sacan estos cráneos y yo di el recorrido ¿no? estaba con un amigo y yo le dije no, yo un día voy a estar aquí, o sea te juro por Dios que un día voy a, voy a, voy a pintar un cráneo eso te digo que fue en el, a finales del 2017 y el año pasado lo logré y fue, eh. <risas> este, y fue porque una amiga, una, una chica que me empezó a seguir eh, en Instagram, que ella es artista también, eh, me empezó a, a escribir y me llamó mucho la atención de, de, su, de su arte y cómo, cómo ilustraba, ¿no? Entonces este, nos empezamos a seguir, ella se llama Cecilia, Cecilia Math. Y eh, nos conocimos en un, en un evento también de arte, de subasta de arte. Y súper buena onda. Empezamos a, a, a platicar, eh, nos hicimos amigas. Ella me regaló un cuadro. Antes de que nos conociéramos, ella me mandó un cuadro en donde yo vuelvo a replicar ese, esa misma ilustración, pero en foto. Y, bueno, te digo, o sea, bien padre, porque pues, conoces a las personas idóneas en el momento... Um, exacto y cuando sale la convocatoria ella me manda mensaje y me dice Leti yo sé que quieres hacer el cráneo eh, haz tu boceto ¿no? entonces ahí me tienes haciendo el boceto, ella ya había hecho para el año el año pasado o sea para el 2018 no quedó y también lo él volvió a hacer su boceto para el 2019 y las dos quedamos y cuando me dijeron eh, lloré, o sea, cuando leí el correo lloré de la emoción porque dije, no manches, todo lo que he dicho, todo lo que he pensado que quiero hacer lo he logrado, eh, y pues bueno, ver el cráneo en Paseo de la Reforma fue algo extraordinario, o sea, me, me acuerdo y se me enchina la piel y digo, qué genial que haya estado, en como tú dices, en una de las de los paseos o sea más importantes de, de, de México ¿no? Eh, pues no sé
1: <ríe> que ya ya casi lloro ahorita <ríe> Está bien, aquí mira el sentimiento a flor de piel A mí, dame lágrimas, que eso vende más. Así, yo te quiero. Así, una vez cuando trabajaba en gobierno, así rápido como paréntesis, yo también trabajé en gobierno y yo hacía comunicación social de una dependencia de gobierno que daba asistencia social. Y uno de mis jefes decía, haz los que lloren, porque yo hacía las entrevistas. Tú haz los que lloren, porque eso se ve más y vende más. Entonces, tanto me acordé de, a mí, dame lágrimas, porque eso vende más. Leti. Y, por ejemplo, un artista, más allá de que encuentra la plataforma en, en redes sociales y demás, ¿en qué inviertes como artista?
0: Inviertes, <ríe> se te acaba el dinero demasiado rápido. Cuando eres freelance y vives solo, se te va el dinero así. Eh, Puedes, obviamente, en una computadora, en la cámara, en luces. En, yo tengo una, una mesita fotográfica. No sé si la ves, bueno, es que aquí mis ojos me está viendo en cámara. Eh, invierto en, en pinturas, te digo, o sea, Fantasías Miguel ya se, se había hecho millonario en el 2018. Porque cada fin de semana iba a, a comprar y mínimo eran más, o sea, eran mil pesos en Fantasías Miguel para mis fotos. Eh, Invierto en, obviamente, pues en renta, en, en, muchos, en muchas cosas, ¿no? O sea, voy caminando y si veo algo que puede funcionar en una foto, lo compro, ¿no? En, hoy en día no estoy invirtiendo tanto porque me estoy dedicando más en ten, ya agarrar de lo que yo tengo, o sea, o sea, cosas más baratitas, y ya poder hacer un Photoshop más más detallado, ¿no? No es como antes que nada, sí ponía muchas cosas de colores, así, y hoy en día me, por ejemplo, mi Rumi a veces me ayuda con, con mis fotos y me dice, oye, pero falta tal cosa, le dije, no, no importa lo pongo en Photoshop, entonces ya esto ya eh, poco a poco mis fotos ya no, ya no están costando tanto pero sí le invierto más en edición lo más importante ahorita lo que tengo es obviamente en la computadora eh, mi guaco y pues, ya
1: ¿y qué le dices a las artistas las pequeñas artistas que están allá afuera diciendo es que yo quiero ser como Leti ¿qué les recomiendas? Ah,
0: les recomiendo les recomiendo que tengan mucha paciencia que tengan eh, si quieren hacer eh, ser artistas que practiquen mucho eh, que dibujen eh, que estén que lleven su librito de, de bocetos a todos lados eh, que se puedan inspirar de muchas cosas de música de películas que en, de personas eh, y que pues bueno vayan eh, practicando poco a poco también hoy en día hay muchas personas que por ejemplo me superan a mí en Photoshop ¿no? que yo quisiera tener esas habilidades eh, sin embargo, pues eh, tienes que ir también con las tendencias, ¿no? Investigar, leer, descubrir qué hay en, en el mundo del diseño para poder también estar a la par de lo que hay hoy en día, ¿no? De, de lo que está de moda, poder, se podría decir.
1: Oye, y también qué, ben qué bendición que tengas un Rumi que te ayude con tus contenidos, porque eso es, ya es un tema. O sea, que un romy entienda que te dedicas Ay, a crear sí. contenidos y que vas a adaptar cuestiones de la casa que están compartiendo para tus proyectos y es como de... Mm.
0: no, mm. ¿sí, a veces? sí, 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 cuando le digo sí, o sea, pero yo sí le digo con anticipación le digo, oye, tal día quiero hacer una foto, ¿me ayudas? Y me dice sí, sí. y ya le tengo que estar llamando como 20 mil. Sí, se tarda un poco pero pues, sí, me ayuda, ¿no? Más cuando te, yo tengo que salir en la foto que la marca me pide, no, pues es que queremos que tú salgas en la foto sí, sí me ayuda, ¿no? O que, o, o fotos así de mis pies, <risa> o algo así, sí, me, me ayuda con, 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 mucho gusto, podría decir.
1: Leti, una pregunta muy difícil, ¿cómo cobra un artista? O sea, ¿cómo le pones precio a una de tus obras?
0: Muchos calculan por el tiempo, por, por todos los gastos que tienen, luz, electricidad, inter bueno, el, el, luz y electricidad es lo mismo. Este, eh, internet, eh, agua, todo, ¿no? Pero la verdad es que yo eh, pues cobro por la cuestión creativa, o sea, ¿cómo saco ese costo? Por o sea, es que es muy difícil para mí, o sea, yo ya tengo como mis precios para marcas. Eh, grandes y las marcas chiquitas porque no es lo mismo cobrarle a una marca internacional como pues Apple o, o Google como una empresa que está empezando no ejemplo yo tengo ahorita una colaboración con una marca que se llama Lua Ecofit que vamos a sacar en colaboración pues un, un, un outfit eh, deportivo con mi diseño y pues ya se hizo el, el porcentaje de cuánto se va a ganar, ¿no? A comparación de lo que estoy ganando con Kessipa, que es una marca más más comercial y más conocida internacional.
1: Que eso es importante y qué bueno que llegaste a ese tema. Sé que es difícil hablar acerca de cuánto cobrar, pero también hay una cosa bien complicada aquí que tiene que ver con el derecho con tus derechos como pinche artista. Y hablando de Casey Five, pues bueno, no sé si me permitas echar el chisme, pero sí. pues aquí aquí hubo pedos ahí de copyright, ¿sí? es cierto, ¿no? Sí,
0: lo sigo teniendo.
1: Y eso es importante a considerar porque pues es algo a lo que te expones, ¿no? Como artista, a que te roben
0: sí claro tu
1: diseño y tu arte. Sí, porque claro. eso fue un robo.
0: Sí, fue, fue, realmente eh, pues sí ese es eh, como dirían me dijeron varios amigos ese es el precio de, de ser Famosa, que yo no me considero famosa, pero pues, es el precio de estar en esto de que son las redes sociales y más para ser eh, los creativos, ¿no? Que nos roban en nuestras, nuestros diseños. Eh, con Castify, pues sí, me costó mucho hacer eh, los diseños. Fueron ocho, ocho diseños que presenté que están a la venta. Si usted... Voy a hacer un pequeño comercial. Si usted quiere un que diseñado por Leticia, lo puedes conseguir en castify.com. Gracias. Eh, pues bueno, eh, sí me costó mucho, te digo. Eh, ellos me mandaron un, un mensaje y fue también por puro churro, porque mi hermana, mi hermana gemela me, me mandó una imagen del case de la puerta de Friends, que yo soy fan de Friends, y me dice, mira, está súper, está está super genial, eh, yo lo quiero, bla bla bla, ¿no? Entonces dije, ¡ah, qué padre! está. Entonces me fui a la página de Case y le puse, ¡ah, está súper! Para comenté la foto, ¿no? ¡Qué padre! Yo lo quiero. Y me mandan un DM así en cinco minutos. Hola, Leticilla, ¿cómo estás? Nos encanta tu perfil. Oye, pues, queremos enviarte unos cases de regalo. Dime qué celular tienes y bla, bla, bla. Me mandaron dos y, pues, ya hice las historias y ya, ¿no? Entonces, después de una semana de haber posteado las historias, me escriben un correo y me dicen, oye, Leti, queremos contactarte por vía telefónica, para hacer uh, algo en colaboración con Casey Pai y ya me empiezan a comentar de la colección y todo, yo me emocioné otra vez y eso te digo fue en noviembre del 2019 y apenas en, en abril del 2020, o sea, imagínate, fueron casi seis meses de estar trabajando en eso, se hace la, la publicación de los ocho diseños. Todo súper bien, todo súper cool. Y le, hace un mes y medio me entero, pues, por medio también de mis seguidores que Shane está vendiendo los cases, pero a un precio estúpidamente tonto. O sea, ¿no? Aparte de que, pues, están vendiendo los diseños que más se venden. O sea, el de Across the Universe y el de Here, There and Everywhere. Um, y la verdad es que sí me dio mucho coraje, porque yo siendo una empresaria, pues así chiquita, y Shane, que es una, una tienda eh, comercial súper grande, reconocida a nivel internacional, pues, y aparte que son chinos, eh, pues sí, se me hizo, eh, me, me enojé mucho, la verdad y contactar a Kestifa y pues ellos están haciendo como ahí la demanda. Yo no puedo hacer nada pues porque pues, no, Kestifa es el que tiene los derechos de, de, de los diseños. Y pues ya, afortunadamente sí, tengo como la marca de lecilla registrada. Entonces, cualquier robo de diseño de fotografía o cualquier cosa que yo haya hecho, si se... Si, Puede haber de mal.
1: Pues qué bueno que me avises entonces para borrar la foto que te robé de tu Instagram. Es que yo también quería seguidores. Oye, Leti, pues la verdad es que es bien importante. Yo sé que es frustrante también. Entiendo que esto del robo de las ideas es algo que a la gente creativa, pues le afecta mucho porque también, ¿cómo lo defiendes? O sea, es algo tan intangible y que la, no sé, desconozco, esto lo voy a decir con desconocimiento de causa, pero no sé qué tanto están avanzadas las legislaciones para proteger nuestras ideas. Y, pues, bueno, al final, afortunadamente, dentro de todo este panorama, pues, cuentas con Casify, que puede dar la cara legalmente por, por tus diseños o, o luchar junto a ti por los diseños. Y, claro, hay que dar ese comercial porque, por empezar, los diseños están súper divertidos, muchísimo color, muchísimo, súper bien hecho. Y más porque es fanática de los Beatles, yo ya sé. A mí no me vas a andar diciendo. Entonces, pues, justo en ese sentido, Leti... ¿Qué lee? ¿Qué escucha? ¿Qué recomiendas para la gente, primero, que quiere ser artista o también que posiblemente le interese lo mismo que a ti, que digas ah, miren, yo les recomiendo leer esto, escuchar esto, ver esto.
0: Pues, les recomiendo mucho, eh, pues, yo soy cinefila, ver películas de arte. Eh, desde muy pequeña, yo creo que esta cuestión de, del arte, de la inspiración, de pintores, me llegó mucho por mi mamá. Desde muy chiquitas, ella nos despertaba, por ejemplo, este con música clásica los fines de semana. Eh, a los 12, 13 años, eh, empecé a tocar en una orquesta el violín. Lo dejé porque empecé a estudiar diseño gráfico y de ahí, pues, eh, les aconsejo mucho que, pues que lean de, de los artistas que les gustan, ¿no? Yo me he puesto a leer mucho sobre la biografía de Van Gogh, de Monet. Eh, escucho música clásica para inspirarme, música que me gusta también, no soy así como que, o sea, música clásica más bien para relajarme. Y música que me encanta para inspirarme, ¿no? o sea, los virus, eh, música indie, vampiro eh, big Weekend, etcétera, ¿no? No sé, o sea, ir a museos también. Aquí en la Ciudad de México abundan los, los museos y cambian de, de exposiciones cada seis meses. Entonces, no, no, no hay pretexto de que pues, no hay acá. Eh, tener un poquito más de cultura, ¿no? O sea, el cine, ar, este, arte. Eh, igual también gastronomía, ¿eh? Porque también es, eso es algo... Que también me hubiera gustado, de hecho, ser chef, pero ahora veo yo siento que me hubiera cortado un dedo.
1: <risa> pues no, qué bueno que decidiste agarrar el pincel y no el, el cuchillo, porque imagínate, uno quién sabe, en eh? una de esas, mira.
0: No, no, ni siquiera me o sea, o sea sí, sí me gusta la cocina, cuando tengo ganas sí cocino, pero el otro día hice un, un pie que saqué de una página de chocolate, algo así, y No me
1: salió más <risa> y bueno le tiene ese sentido bueno porque no les queda recomendar cocinar pero qué plataformas les recomiendas utilizar a la gente que tiene algún proyecto artístico y que quiera hacerlo crecer en internet para que más gente lo conozca como tú
0: pues creo que la plataforma que pues, a mí me ayudó, obviamente, es Instagram. Es que Instagram, desde un principio, eh, se lanzó como una plataforma artística, siento yo, o sea, yo lo vi así, para, foto, para fotógrafos eh, eh, profesionales o no profesionales, ¿no? Entonces, eh, creo que esta es una plataforma que te puede ayudar a... Eh, visualizar más bien qué público podría eh, gustarle tu arte, qué público le gustaría tu fotografía, tu trabajo, etcétera eh, llegar un poquito más a, a personas, porque pues obviamente las redes sociales hoy en día es algo súper fundamental e importante eh, que tu trabajo esté ahí, más bien yo creo, no sé, porque te digo, ya no he estado en, en el mundo eh, Godín, pero me imagino que ya las personas en vez de leer tu CV, se van a tu, a tu Instagram <risa> o van directamente obviamente, a, a Linkedin, que también es una plataforma, es como una red social, ¿no?
1: Sí, claro. Eh,
0: igual, Facebook es, tiene un alcance muy alto, pero yo creo que Facebook ya está agarrando esta, este público de mi edad hacia adelante, o sea, 30 años para, para adelante, ¿no? Los, los juveniles, por así así decirlo, pues sí, están en TikTok, en, en, en Instagram. Pero pues eh, obviamente cada uno eh, elige la plataforma en, en donde se sienta más cómodo. Yo no puedo hacer TikTok porque ya me están escuchando y soy un poco, eh, pues no sé, no me gusta mucho estar ahí bailando en frente de mi celular.
1: Pues quién sabe, ¿qué tal? En una de esas Ay, también no. hay talento para el guapachango.
0: No. no, no, la verdad es que yo nada más veo, veo TikTok. Bueno, tengo TikTok por ver videos de perritos. Entonces, nada más lo tengo. Pero sí, no, no, no. Creo que una de las plataformas más importantes te digo son, eh, son, son esas dos. O sea. Facebook y, y e Instagram. Pero, pues, por ejemplo, Soy Serrano, que también es, es muy reconocido y que está subiendo así cañón. O pues sea, en TikTok se hizo súper su, famoso. Creo que tiene más seguidores en TikTok que en Instagram. Y es un artista que él también lo ha dicho muchas veces, que él tiene su talento por la práctica que ha tenido todo el día. O sea, siempre ha estado ahí con su con su lápiz y su cuadernito, sus acuarelas, eh, sus plumones, etcétera. Y poco a poco ha ido practicando y se, se ve la, la evolución. Igualmente en Leticilla se ve la evolución desde la foto más antigua hasta la que está posteada hoy en día. Que, no que
1: ya no es la del exnovio. No, no, sí. ya no, no. Ahí se ve la evolución, obviamente. Obviamente.
0: Obviamente. No, no, la del novio, pues obviamente se, se, se
1: borró
0: como a los cuatro días de terminar eso.
1: Porque tú decretas, y así como se fue bueno. el novio, va a llegar Coca-Cola, te lo pinches aseguro. No, claro. Leti. Una pregunta muy importante que me llama mucho la atención la respuesta de los diferentes entrevistados que, que han estado aquí, pero pues tengo que hacerla sí oh, o No, no, sí. tengo miedo. Leti, ¿cómo lidias con la procrastinación?
0: Respóndeme tú primero y en base a tu respuesta te digo la mía.
1: Yo hice un podcast. No, mira, porque la verdad es que yo, yo soy un procrastinador profesional. O sea, a mí sí me cuesta mucho, pero se trata de ti, tu historia. ¿Tú cómo le haces? O sea, ¿en qué momento dices...? Oh, eh, hay, hay dos escenarios. O eres súper organizada o trabajas mejor bajo presión.
0: No, soy súper organizada. O sea, yo soy Mónica de Friends. Este, no, soy muy organizada eh, para ser freelance. Sí, tienes que tener esta cuestión de ser súper responsable. Y yo, afortunadamente, eh, sí, soy muy organizada. Tengo el día hasta, por ejemplo, que vivo sola, eh, tengo el día para la, la limpieza y ese día no hago absolutamente nada de lo que, <ríe> o sea, de nada de edición, de fotografía ni nada, ¿no? Porque ese día ya le dediqué, bueno, de, desde que empezó la cuarentena, porque antes sí venía una chica a limpiar, obviamente. Pero, uh, pues obviamente, después de esta catástrofe mundial, pues sí me tuve que ver la necesidad porque no soy de esas personas que también no, no les gusta que esté todo tirado. Y entonces sí, soy muy organizada. Eh, tal día, digo, eh, el lunes hago, eh, respondo correos, hago cotizaciones, hago toda la cuestión de administrativa, contacto a mi contador, mando facturas, etcétera, el martes. Pues ya hago un poquito más de, de, de diseño o si tengo alguna junta, etcétera, ¿no? Entonces, eh, poco a poco voy uh, organizándome también igual, eh, antes de la pandemia, pues me organizaba como para salir, ¿no? Que si sí, mis, mis amigos querían salir el, el viernes en la tarde-noche. Yo me organizaba muy bien para terminar todo el trabajo que tenía y poder tener libre y estar calmada y no estresada, pensando, oye, me falta esto, me, me falta aquello, etcétera, y poder estar tranquila con ellos. Entonces, sí, soy muy, muy, muy organizada
1: pues la verdad mi respeto es por organizarte porque yo la verdad necesito así de que hasta una, ni las plataformas que sirven para organizar proyectos me sirven o sea, yo hasta tratando de organizarme me desorganizo <risa> entonces es complicado, pero Leti, ¿algo más que quieras agregar? Las personas también eh,
0: querían, eh, quieren saber más cuando estás en una red social te piensan que eres otra persona, pero pues no A, atrás de la pantalla es otra persona que también tiene, pues, eh, estrés, tristezas, ansiedad. Eh, quiero comentar también eh, que estando aquí en la Ciudad de México, sí tuve la necesidad de ir con un terapeuta, porque, pues, obviamente eh, esa necesidad de... Si tú les cuentas tus cosas personales a tus amigos, a tus amigos te van a decir, no, ya cálmate, tú estás bien o, o no va a pasar nada, porque, pues, obviamente son tus amigos y te, y te quieren tranquilizar y quieren que tú estés bien pero no a lo mejor no te pueden dar como esa visión de 180 grados que un terapeuta te puede dar,
1: ¿no? Sí, no, pues el típico meme de no estés triste, sígueme para más consejos, ¿Sí? ¿no? <risa> Es como así, ah, bueno, gracias, ¿no? No, claro, y creo que eso es importante, eh, eh, el cuidar la salud mental es importante y sobre todo si te estás dedicando a trabajar de manera independiente, porque creemos que, bueno, tienes que pagar obviamente pues al contador, ¿no? Porque tú, como independiente vas a hacer tus propias facturas, renta, luz, agua, insumos, bla, 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 pero casi nunca eres la primera entrevistada que me menciona invierto también en mi salud mental y es súper importante porque pues también te genera mucha ansiedad, la incertidumbre y más en este momento. Sí, ¿no? Sí, Claro.
0: O sea, yo fui, yo fui con mi terapeuta por. Fíjense, o sea, yo fui con él por eh, razones sociales, o sea, de que yo no me puedo expresar bien ante un, las personas, ¿qué es lo que pasa conmigo para no poder conectar con otras personas? Y aparte también lo que es eh, pues la soledad de estar eh, viviendo lejos de tu familia y también esta cuestión de poder aguantar el peso de una marca y poder llevarlo tú mismo y que esta marca crezca, ¿no? Eh, te digo, he tenido muchas, eh, afortunadamente mi, mi terapeuta es súper genial y súper lindo y me ha ayudado muchísimo. A partir de que yo fui con, con él, la verdad es que me, me he sentido más tranquila. Hoy, eh, por la mugre pandemia, no he podido ir con él. Eh, también tuvo algunos problemas personales, pero eh, ya hasta sentí presión ahorita. <risa> eh, sí, me ha ayudado muchísimo o sea, y es algo que tú tienes que hacer cuando cuando eres freelance cuando sientes que no soportas ya que te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no?
1: Entonces sí ¿Y, ¿Cómo lidias? Ahorita se me ocurre esta pregunta, ¿cómo lidias con las críticas de tu arte?
0: Al principio sí me afectaba, yo creo que a todos nos puede afectar eh, desde que inicié mi cuenta en Instagram, muchísimos instagramers me, me criticaron bien feo, o sea
1: que son bien envidiosos te digo ¿eh? que mis fotos
0: decían que eran muy kitsch y que no tenían composición y que no, nada que ver cuando me sugirieron por segunda y tercera vez, hicieron protesta eh, pero pues la verdad es que te digo, al principio sí, sí me dolía pero hoy en día no, o sea, que me escriban así feo en mis fotos o en DM, pues la verdad es que ni, ni siquiera los pelos. Digo, oh, pues, qué padre, ¿no? O sea, qué chido que inviertas un poco de tu tiempo diciéndome cosas malas a mí que ni siquiera las voy a tomar en cuenta. Pero sí, no, o sea, la verdad es que no me ha, no, no me ha afectado muchísimo. Hay, hay personas que sí les afecta mucho pero pues te digo, esa es cuestión de estar bien contigo mismo y no hacer caso a, a esas personas.
1: Qué bonito, me encanta. Pues ahí está freelancers. La verdad es que justo como lo acabas de mencionar, Leti, hay dos versiones de nosotros. Y si ustedes son artistas, tienen dos sopas. Una, apostar por su arte y ser quienes reciben las críticas. O dos, ser unos frustrados y hacer esas críticas porque no se atrevieron a hacerlo. Leti, <risa> muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Mira, tú te dices la que no habla y la que muy nos aventamos hasta casi una hora
0: es que, es que es que nada más tú me estás viendo,
1: pero mira no te quiero poner nerviosa, pero miles te van a escuchar, ay sí, ojalá que sí ay. ojalá que sí, Leti pues de verdad no tengo cómo agradecerte, algo más que quieras agregar antes de despedirnos
0: no, pues bueno pues muchísimas gracias por la invitación la verdad es que sí me la pasé súper bien me reí mucho, me relajé mucho a todos los freelancers que están escuchándonos, pues... Eh, va a haber días muy pesados, muy oscuros, eh, muy tristes, pero pues... recomienda eh, ser freelancer? Sí. Yo creo que es algo... O sea, no es para todos, porque te digo, tienes que tener mucha responsabilidad ante lo que te, tienes que hacer para que pues, tu empresa avance. Eh, pero sí, es como algo que te ayuda mucho a crecer como persona. Siento yo más que si estás trabajando en una en una empresa. Siento, no sé. Ahí se los dejo a su consideración. Pero si sí, este, freelancers no se sientan mal, eh, eh, siempre hay un dicho de, pues, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa mala puede pasar no si, si lo haces, no? tú lánzate y si pasa algo malo pues ya ni modo, ya vuelves a retomar tu vida y ya para eso está la vida para disfrutarla y cometer errores.
1: Eso es <ríe> todo eso es pinches todo, Recuerden lo que siempre les digo es muchísimo más fácil tener una vida cool que fingirla no se les olvide que los pinches quiero si eres un roomie muchas gracias por tu apoyo y si quieres saber qué son los roomies te invito a que me busques en Instagram como rogómez, ro con doble o y gómez con z Leti, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: en todas las plataformas <risa> no, estoy en, en Instagram como arroba leticilla todo está en arroba leticilla con z y doble l Suena como Godzilla, pero no.
1: Como Godzilla, pero es Leticilla. Sí, Leticilla.
0: Que ya también muchos me han buleado por el nombre, pero esa es otra historia de cómo sale Leticilla.
1: Pues ahí está freelancers. recuerden también que en la descripción de este episodio van a estar sus redes sociales y las recomendaciones tanto de libros como música que Leti nos ha compartido, pues yo la verdad es que ya no quiero extender mucho más mi agradecimiento porque aparte de conseguir una entrevista yo agradezco muchísimo que nos hayas regalado una hora de tu tiempo Leti, sé que está súper ocupada y pues nada Freelancers, nos escuchamos en el próximo episodio, Leti. Muchas gracias. gracias.
0: Escuchen a los virus, por favor, por mí.
1: Ah, Junior, es la... Tan saludable. a Junior. Rodrigo Gómez presentó. Brillante, brillante. Casos de la vida real.